0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş
1: Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün programda Doğa Tarihi Müzeleri üzerine konuşacağız. Doğa Tarihi Müzeleri'nin antroposan dönemdeki önemine dikkat çekmeye çalışacağım. Yabancı bir konuğum olacak. Konuğuma gelmeden önce kısa bir giriş yapmak istiyorum konuyla alakalı. Doğa Tarihi Müzeleri neden önemli? Özellikle bulunduğumuz insan çağında Doğa Tarihi Müzeleri'nin değeri nedir? Şimdi Doğa Tarihi Müzeleri genel olarak araştırma yapılan yerler olarak tanımlanabilir. ve Bu araştırma sonuçlarının eğitim amaçlı kullanılarak Halka ulaştırıldığı merkezler olarak da tanımlanan yerler esasında birçok kişi, özellikle Doğa Tarihi Müzelerini ziyaret eden birçok kişiye soracak olsak, bu yerlerin halka açık, güzel vakit geçirebileceğiniz, eğlenebileceğiniz yerler olarak tanımlandığını görebilirsiniz birçok farklı insanı sorsanız ama müzeler araştırma koleksiyonlarının e, olmasıyla öne çıkan yerler esasında ve bu özellikle diyorum olduğu e, biyolojik çeşitliliği sergilenen alanların arkasında farklı gruplara ait koleksiyonlar sayesinde buraların bulunduğumuz çağdaki önemi gerçekten çok yüksek çünkü birçok yok olan türe türe ait örnekleri de doğa tarihi üzerinden Ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla farklı biyolojik çeşitlilik desenlerini farklı bölgelere ait gözlemlediğimiz yerler olarak karşımıza çıkıyor. Müze örnekleri özellikle evrim, türleşme ve dağılım üzerine araştırmaların temelini oluşturan koleksiyonlara sahip. Bunlar doğru amaçlarla kullanıldığında koruma çalışmalarına öncülük eden sonuçların Ortaya çıkmasını sağlıyorlar. Yine bir takım hastalıklara ilişkin verilerin de toplandığı yerler olarak doğadan insana geçen zoonotik hastalıklar gibi düşünebiliriz bunları. Bu hastalıklara ilişkin günümüzde de koronavirüs salgınını yaşadığımız bu dönemler bu dönemde önemli bir veri sağlayan merkezler olarak da doğa tarihi müzelerini görüyoruz. Tanımlayabiliriz. Özellikle buradaki örnekler, e, bu örnekleri ilişkin veriler, mesela habitat alan notları gibi, ses kayıtları gibi, kuş türlerini düşünecek olsanız, kuş türlerinin ses kayıtları, onların üreme kayıtları, farklı örneklere ait e, tarihlere bakaraktan yaş verileri, bunlarla ilişkin verilerin toplanması, bunların bir arada değerlendirilmesi, bu örnekler ilişkin, diyelim ki bir geniş hayvan koleksiyonu için bunu yapıyorsunuz, bu hayvan koleksiyonları için e, yaşam öyküsü özellikleri hakkında her bir grubun farklı bilgi edinmemizi sağlıyor ve bununla ilişkinde önemli çıktıların e, ortaya konmasını sağlıyor esasında doğa tarihi müzeleri. Şimdi bu perspektifte bakacak olursak, e, 2020 yılında doğa tarihi müzeleri 503 yeni türün tanımlanmasına yardımcı olmuş buradaki koleksiyonlar. E, İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'nin hazırladığı bir rapordan bunu söylüyorum ve İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'nin e, yöneticilerinin yaptığı açıklamayla koleksiyonların sadece İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'nin koleksiyonunda 80 milyon örneğin olduğunu ve bu 80 milyon içinde de çok çeşitli türlerin olduğunu hatta bir kısmının keşfedilmeyen türler bile olabileceğini söylüyorlar ve e, düşünün hani bu koleksiyonda çalışan bilimciler, bilim insanları ne tür keşifleri gerçekleştirebilirler. Bu koleksiyonlar ne tür keşiflere gebe esasında bunun da altı çiziliyor. Şimdi 2020 yılında 503 yeni türün tanımlandığını söyledim. Bunlardan mesela en ilginci, 2020 yılı için en ilginç türlerden bir tanesi Mıyam vardı keşfedilmiş. Yüzyılı aşkın bir süredir aslında müze koleksiyonunda duran bir örnekten, bir maymun örneğinden alınan deri, kemik örnekleri. Bunlar üzerine yapılan moleküler çalışmalar. Ee, Myanmar'da sönmüş bir yanardağın eteklerinde yaşayan bir maymun türünün, yeni bir maymun türünün keşfedilmesine aracılık etmiş. Bugüne kadar bilinmeyen bir tür düşünün. Popolangur denilen bu yanardağın e, eteğinde bulunan bu tür Trakiptecus popa olarak hani dağın e, ismi de kullanılarak yeni bir tür olarak isimlendiriliyor. Latince olarak ve e, vahşi ortamda yani doğal ortamda sadece 200 ila 260 bireyinin kaldığı da ortaya konmuş durumda. Daha önce bilinseydi belki daha iyi korunacaktı. Bu anlamda da kritik olarak tehlike altında olduğu kabul edilmiş. Yine aynı şekilde Borneo'da e, tepeli bir kertenkele, iki yeni kurbağa, yine bir engerek olmak üzere farklı e, sürüngen türleri 2020 yılında. Doğa Tarihi Müzesi koleksiyonlarından yararlanarak keşfedilmiş. Ee, yine benzer şekilde e, Doğa Tarihi Müzesi'nin elinde bulunan, e, İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'nin elinde bulunan, e, yaklaşık 100 yıldan fazla bir süre önce toplanan tek bir örnekten e, yeni bir semender türü keşfedilmiş. E, akciğerleri olmayan, deriden solunum yapan, yağmur ormanı toprağını kazarak yuvalarını yapan yeni bir semender türde yine dediğim gibi 100 yıl önce toplanan bir örnekten keşfedilmiş 2020 yılında. Bunlar çok önemli bilgiler. Dolayısıyla Doğa tarihimcilerindeki koleksiyonları olması biyoçeşitliliği anlamaya yönelik olarak yeni türlerin keşfedilmesine yönelik olarak bunların ortaya çıkmasına dağılımlarına ilişkin, dağılım değişimlerine ilişkin özellikle geçmişten günümüzde nasıl dağılımların değiştiği oraya yazılan etiket bilgilerinden yola çıkarak değerlendirilebiliyor. Bunlarla ilişkin bilgiler oldukça eksik kalacak ve dünyadaki küresel ölçekli biyoçeşitlilik desenlerini, bu örüntüleri anlamakta güçlük çekebileceğiz. Bu anlamda doğa tarihimcileri çok önemli. Peki bu şekilde doğal tarih müzesinin değerini hani kabaca e, ortaya koyduktan sonra ülkemizdeki durumu nedir? Ülkemizde bir doğal tarih müzemiz var mı diye e, sizlerin aklına böyle bir soru gelebilir. Ülkemizde bir doğal tarih müzesi var Ankara'da. E, Meytan'ın içinde bir doğa tarihi müzemiz var ama koleksiyonlarla farklı gruplara ait koleksiyonlarla destekleniyor mu derseniz bilimsel çalışmalar açılıyor mu? Bu söylediğim gibi moleküler düzeyde çalışmalar yapılıyor mu? Böyle bir doğa tarihi müzemiz ne yazık ki ülkemizde yok. Bugüne kadar da kurulmamış çok da önemli bir eksik olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü insan çağı içerisinde e, bu tür koleksiyonların özellikle tarihsel öneme sahip toplanmış koleksiyonların var olduğu müzelerin, doğa tarih müzelerinin varlığı e, bulunduğumuz coğrafyalardaki biyoçeşitliğini korunması adına çok önemli bir durum e, ortaya koyuyor. Biraz önce anlattığım e, örneklerden yola çıkaraktan bunu rahatlıkla anlayabiliriz esasında ama ülkemizde bir yok. Ülkemizde e, küçük e, üniversiteler içerisinde e, küçük müzeler var. E, küçük koleksiyonlardan oluşan böcek koleksiyonlarımızın olduğu. Örneğin benim de e, çalıştığım Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü içinde bir küçük zooloji müzemiz var. Önemli çekirge koleksiyonlarının olduğu bir müze. Tarihsel olarak baktığınızda ülkenin belki 40-50 yıllık biyo çeşitliliğini çekirgeler anlamında resmedebilecek bir müze olarak bölüm içerisinde duruyor. Ama sadece şimdi söylediğim şey bir müze. ...böcek grubuna ait olduğu müze hala çok önemli tabi tek tek bir grup olsa bile. E, bununla birlikte 1950'ler 60'larda özellikle ülkemize 2. Dünya Savaşı sırasında gelen Alman bilim insanlarının katkılarıyla toplanan bir takım örnekler var. İstanbul Üniversitesi'nde de bunları görebiliyoruz ama mesela... Orada bir ornitoloji koleksiyonu oluşturmaya çalışılmış kuş koleksiyonu Hans Kümerle ve tarafından e, Türkiye'nin dört bir tarafında dolaşmış Hans Kümerle ve bir Alman ornitolog, Alman bir bilim insanı ama e, 1960'lardan sonra zannediyorum e, Almanya'dan tekrar teklif almasıyla beraber Türkiye'de kalmayı tercih etmemiş ve e, tekrar Almanya'ya geri dönmüş bonn Alexander König Zooloji Müzesi'nde e, oradaki e, Zooloji kürsüsünde, yani Omurgalı kürsüsünde yer bulduktan sonra o, o oraya gitmiş ve bu bölgeden topladığı, Türkiye'den topladığı örnekleri de beraberinde götürmüş. Bugün e, bu ona gidecek olursanız, Alexander Koenig Zooloji Müzesi'ni ziyaret edecek olursanız ve müzenin arkasındaki koleksiyonlara girip şöyle bir bakacak olursanız, bilimsel amaçlı bir çalışma dizayn edip mesela, e, Türkiye'den çok fazla kuş örneğinin orada yer aldığını Görebilirsiniz etiket bilgileriyle birlikte ve e, çoğu ve tarafından toplanmış örneklerdir. Ben de o koleksiyonda çalıştım doktora tezim süresince ve e, doktora tezimi hani önemli çıktıları elde etmemi sağlayan örneklerin ölçümlerini orada yapmıştım. E, tabii biyoçeşitlilik desenlerini özellikle Türkiye ve bütün dünya için e, çalıştığım grup için tanımladım. E, çalışmada yayınlanmıştı. Buradan elde ettiğim bilgilerle bu anlamda doğa tarihi müzeleri gerçekten biyoçeşitlilik örüntülerini dünyadaki biyoçeşitlilik örüntülerini anlamak açısından çok büyük önem arz ediyor. Ülkemiz için bir eksik olduğunu da altını çizmek istiyorum. Bugün bu kısa girişten sonra bugünkü konuğum kendi coğrafyamızdan değil Kuzey Amerika'ya gideceğiz ve Kuzey Amerika'dan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden bir konuğum olacak. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi de çok önemli bir müze New York'ta yer alıyor. New York'ta 33 milyon örneğin ve kültürel anlamda da örneklerin bulunduğu insan toplumlarına ait, insanın evrimsel sürecinde kültürel anlamdaki örneklerinde bulunduğu bir müze, oldukça önemli bir müze. New York'ta dediğim gibi 33 milyon örnek e, barındırıyor şu an e, koleksiyonlarında. E, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ne gideceğiz bugün. Konuğum Doğa Tarihi Müzesi Ornitoloji bölümünden Peter Capainoğlu. Peter'la bugün Doğa Tarihi Müzesi'nin önemi üzerine konu- konuşacağız. Yaptığım giriş sonrası e, birkaç sorum olacak kendisine e, ve kendisi Büyük müzelerden birisi olan Amerikan Doğa Tarihi Müzesinde çalıştığı için e, bu sorulara ilginç cevaplar vereceğine inanıyorum ve kendisine hoş geldin demek istiyorum öncelikle. Hi Peter and welcome to the program. Thank you very much. Before moving. On my Sorularımı geçmeden önce kısaca seni tanıyabilir miyiz Peter?
2: Uh, yeah. Sure, yeah, I've been in history,
0: uh, Elbette. Küçüklüğümden beri tüm hayatım boyunca Doğa Tarihi'ne ilgi duydum ve özellikle kuşlara ilgi duydum. Ormanda dolaşarak avcılık ve balıkçılıkla büyüdüm. Tahnihçiliği öğrendim. Bu tür şeylere ilgi duydum. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde yaklaşık 20 yıldır ornitoloji bölümündeyim. Ve buradaki işim, burada sahip olduğumuz geniş kuş örnekleri koleksiyonunu düzenlemek.
2: Right.
0: You are also doing some Bilimsel çalışmalar da yapıyorsun zannediyorum. Evet, Birleşik Krallık'taki Reading Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Mortisca denen kuş türünün ekoloji ve evrimsel biyolojisini anlamaya yönelik çalışmalar yapıyorum. Okay, so I can move sorularımı
1: geçebilirim e, bu aşamadan sonra. İlk sorum, doğa tarihi müzelerini genel olarak nasıl
0: tanımlayabiliriz? Peki, tam olarak doğa tarihi müzesi nedir? Bu mekanlar Amerikan Doğa Tarihi Müzesi gibi çok büyük olabilirler. Bana kalırsa küçük Doğa Tarihi Merkezleri de olabilir. Bunlar biyolojik materyal ve örnekler için bir depo niteliğindedir. Bu örnek bitkiler, örnekler bitkiler, omurgalı hayvanlar, Doğa Tarihi içindeki herhangi bir şey olabilir. Bu mekanlarda numuneler özenle hazırlanır ve dikkatlice kaydedilir ve çok dikkatli bir şekilde saklanır. Dünyanın dört bir yanından araştırmacıların elimizdeki örneklere bakabileceği bir şekilde depolanır. Okay, thank you. Um, o sayın teşekkürler.
2: Doğa
1: tarihi müzelerinin özellikle koruma çalışmaları için öneminin ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. Çünkü doğa tarihi müzelerinde bu örnekleri kullanarak tanımlayabileceğimiz çok sayıda gizli genetik çeşitlilik desenleri olduğunu biliyoruz.
0: Sorun olmazsa kuş örneklerinden bahsederek bu soruyu cevaplayacağım. Koleksiyonumuzda çok sayıda örnek var ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi bilinen tüm taksonları en az bir örnekle temsil eden yaklaşık bir milyon kuş örneğine sahip. Araştırmacılara her türlü şeyi yaptırıyoruz. Sağ çalışmaları için kuşları resmeden ve Örnek e, Örnekleri kullanan sanatçılarımız var. Bunun gibi şeyler. Coğrafi dağılımları içinde kuşların gösterdiği renk varyasyonu üzerine çalışan araştırmacılarımız var. Ama DNA'dan bahsettiniz. Şimdi dizileme için DNA'yı elde etmek için DNA dizileme teknikleri kullanılıyor. Kuşların ayaklarından küçük bir kuru et parçası alabiliyoruz. Alınan bu örnekler filogenetik analizler için genetik veri sağlıyor. Örneklerden taze bir dokuya sahip değilseniz, soyu tükenmiş bir forma bakıyorsunuz. Soyu tükenen türlerden bile iyi bir genetik materyal alabilirsiniz. Müze örnekleriyle yapılabilecek birkaç
2: şey
0: var. Ben
2: de
1: bunu soracaktım. Çünkü soyu tükenmiş türler dedin. Doğa tarihcısı koleksiyonda. Soyu tükenmiş, kaç tür var?
0: Tam sayıyı bilmiyorum. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi bir Passenger pigeon olarak bilinen soyu tükenmiş güvercinlerin büyük alt türünü, Carolina parakeet denen kuş türünü ve fil dişi gagalı ağaç kakan gibi soyu tükenmiş çeşitli çeşitli türlerin en az bir örneğine sahiptir. <gülüyor> ve koleksiyonda Kuzey Amerika'da olmayan taksonlar da var. <gülüyor> Geçmişe bakıldığında bir zamanlar Passenger Pigeon'ı genetik olarak çalışan bir araştırmacı vardı. Ve o, o, bu projeyi tamamlamaya çalışırken morfolojiye bakarak, türün ayaklarından örnek alarak DNA elde etmeye çalışıyordu. So
1: the my, my other about Diğer sorum önemli bir soru. Doğa tarihi müzeleri yeni türlerin keşfedilmesine katkıda bulunuyor mu? Çünkü şu anda dünyada 1.900.000 tanımlanmış türe sahibiz. Bu sayı artıyor. Ne düşünüyorsun?
0: İlginç, doğru. Bazı türleri kaybediyoruz ve aynı anda daha fazlasını keşfediyoruz. Bazen kuş koleksiyonlarını inceleyen araştırmacılar, koleksiyonun bir yerinde tanımlanmamış taksonlara rastlayabiliyorlar. Bunların bir isme ihtiyaçları oluyor. Yani böyle yeni türler tanımlanıyor. Bununla ilgili olarak araştırmacılarımız yeni bir habitata çıkıyor. İyi keşfedilmemiş bir coğrafi yerde bazı kuş örnekleri topluyor. Ve bunları müzedeki örneklerle karşılaştırıyor. Renk, boyut... Veya coğrafyî aralıkta küçük bir fark bulunuyor. Bunun gibi bir şey ve yeni türler sahada e, bulunanlarla hali hazırda sahip olduğumuz koleksiyon karşılaştırılılar, karşılaştırılarak tanımlanıyor.
2: Okay. Yeah.
1: Okay. So my last question, what kind? Son of sorum, antropusen dönemi içinde. Doğa tarihi müzelerinde yapılan çalışmalar ne, ne gibi katkılar sağlıyor özellikle antroposen dönemi? Örneğin iklim değişikliği
0: sorununu ele alacak olsaydık.
2: Şöyle başlayayım.
0: Müzede çok etkileyici kuş yumurtası koleksiyonumuz var. Yani açıkçası sadece içeriği boşaltılmış kabukların olduğu bir koleksiyon. Hatırladığım bir çalışma insan açısından çevre üzerinde etkisi olan bir şey üzerine. Kuzey Amerika'da kimyasal pestisit DDT kullanıyorduk. Bazı yırtıcı kuşların şahinler, kartallar, doğanlar gibi bazı türlerin azaldığını fark etmeye başladık. Bu türler besin zincirinin üst sıralarında yer alırlar ve bu kimyasal DDT çok üst seviyelerde hareket ediyor.
2: (gülüyor)
0: Bu kuşların yumurta kabuklarını inceltir ve her zaman kuluçkaya yatan kuşlar ince kabuklu bu yumurtaların kırılmalarına neden olur. Ve böylece yaşlı bireyler ölürken popülasyon genç kuşlarla yenilenemez. DDT kullanılan yerlerdeki yumurtaların DDT kullanılmayan zamandaki yumurtalarla karşılaştırılması sağlandı. Bu bizim koleksiyonumuzdaki yumurta kabuklarımız kullanılarak yapıldı. Eskilerin daha kalın ve yenilerin daha ince olduğunu biliyoruz. Bu burada koleksiyonda sahip olduğumuz örnek türlerinin ilginç bir kullanımı yapılabilecek diğer çalışmalar zaman içindeki değişimleri görmek için popülasyon sayılarını kullanarak taksonların yürüyen bireyler birey sayılarına bakmaktır Ayrıca müze örneklerini ihtiyaç duyulan yapılabilecek daha birçok proje var müze örneğinin bu tür araştırmaların bilinen bir simgesi olduğunu her zaman söylerim Araştırmayı yürütmek için örneklere sahip olmamız gerekiyor. Doğa tarihi müzelerinde iyi bir tam örnek serisine sahip olmak ve örnek toplamaya devam etmek günümüzde hala çok önemli.
2: Okay. Okay. So, I'm also wondering you also using the museum Ayrıca
1: kendi araştırman için de örnek kullandığını biliyorum. Bu iklim değişikliği meselesini düşündüğümüzde ve aslında bildiğim kadarıyla Morkiskal
0: için ilginç bir şey buldunuz.
2: Evet, sizinle
0: ve bir meslektaşımla birlikte bu burada koleksiyonda yer alan ve geçtiğimiz birkaç yıl içinde topladığım örnekleri kullanarak bir çalışma yaptık. Türün Atasal formunun Güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu belirledik. Bu buzul döneminde yaklaşık 22.000 yıl önceden başlayarak kuzey ormanlarından e, geri çekildi. Isınma nedeniyle ve ormanların e, temizlenmesi gibi antropojenik değişiklikler nedeniyle kalın dağılım genişlemesi türün dağılımını kuzeye ve batıya doğru büyük ölçüde genişletti. Ve sonra yeni bir çalışmaya başladık. Sen, ben ve Reading Üniversitesi'nden Mark Follows. Yakında yayın, yayınlanacak olan bu makale, 50 yıl içinde iklim değişikliğinin devam ederek Morkiskal'ın dağılımını Kuzey Amerika'nın Kuzey-Batı kısmına kadar genişletmesine neden olacağını gösteriyor. Dolayısıyla bu örnekler dağılım genişlemesini, türlerin kökenlerini ve alt türleşmeyi ve çeşitlilik farklaşmayı anlamak için çok önemlidir. Okay, tamam, Okay, thank you very much Peter.
1: Rica. Programa bu katkı için çok teşekkür ederim Peter. Programın sonuna geldik. Gerçekten çok teşekkür ediyorum.
2: Thank you. You're welcome.
1: Peter'la yaptığımız bu sohbetten de anlaşılacağı gibi doğa tarihi müzelerinin biyoçeşitliğin korunmasında, dünyadaki biyoçeşitli görüntülerin anlaşılmasındaki önemi çok büyük. Bugün Amerika'da ee, Zannediyorum 500'ün üzerinde doğa tarihi müzesi var. Avrupa'da e, tarihsel koleksiyonların korunduğu hemen hemen her ülkede birden fazla doğa tarihi müzesi var. Umuyorum bir gün bizim ülkemizde de bu tür koleksiyonlara sahip e, ya da eldeki koleksiyonların derlenip düzenlendiği ve tek bir yerde toplandığı e, antroposan dönemde doğaya zarar vermeden hazırlayacağımız bir doğa tarihi müzemiz. Olur. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Programın sonuna geldik. Bugün farklı bir program akışı oldu. Yabancı bir konuk ağırladık programda. Umarım dinleyicilerimizin hoşuna gitmiştir. Herkese iyi akşamlar diyorum. Önümüzdeki hafta farklı bir konukla bir çeşitlik sohbetleri yapmaya devam edeceğiz.
0: Hoşçakalın. Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş.